0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dovolte mi dnes otvoriť svoje písmo do jedného miesta v skutkoch Apoštolov vo 4. kapitole, kam by som sa chcel spolu s vami pozrieť. A, Lacko, dal som tomu takýto názov, dal som tomu takýto ledmotív, a, aby ste si to mohli zobrať domov a, a rozímať o tom, čo dnes budem hovoriť. A tá, ten názov je, že, že skutoční priatelia ťa vyvedú z radiácie. Videl niekto, videl niekto minisériu Černobil. Pozri sa, fú, dobre, dobre, aj tretina zboru možno. A pamätá niekto ešte Černobyl, 1986 to bolo, v apríli? A, a dnes, dnes sa dotknem aj tejto ilustrácii, tejto, tejto paralely, a to nám až, až niekde nakoniec, takže musíš vyčkať. A, ale pomôžem, ak ste, ak ste videli niekoľko častí, alebo viete, o čom Černobyl bol. To je najväčšej jadrovej katastrofe v dejinách jadrových elektrárni. Ale najprv, najprv mi dovolte čítať skutky 4. kapitolu skutky 4. kapitolu od verša, od verša 23. Máte sa dobre, bratia a sestry? Tešíte sa na Božie slovo? Kto prichádza s radosťou, že Božie slovo bude kázané? Kto? Hallelujah. A ja prichádzam aj ako, že viem, čo budem hovoriť, ale, ale aj mne to muselo byť niekde ukázané na modlitbe a, a nech mi Boh dá milosť, aby som všetko odovzdal tak, ako som to prijal. A ešte lepšie pod mocou svetého Ducha. Od 23. verša, keď ich prepustili, prišli k svojim. Ak ti to neprekáža, povedz, prišli k svojim. Povedz ešte raz, prišli k svojim. Po tretíkrát prišli k svoj. Nie je to krásne? Keď ich prepustili, boli, boli prenasledovaní pre meno Pána, boli, boli, boli perzekuovaní, pretože kázali Krista, uzdravili chorých ľudí. A, a teraz neviem, či boli aj nabití. Boli to aj nabité, alebo to boli na jednom mieste. Myslím, že to bolo na jednom mieste. Ale, ale boli v tlaku, celý, celý ľud izraelský bol... A, bol v takom pnutí, pretože povstávala tu nová viera o akomsi Ježišovi Nazareckom, o ktorom títo ľudia istili, že žije. A a keď sa vrátili z tohto ťažkého pnutia, tak tak je napísané, že prišli k svojim a každý z nás potrebujeme mať takých, ktorý môžeme nazvať, že môžeme prísť k svojim a porozprávali im, čo všetko im povedali veľkňazí, a starší. Keď ich počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali, Pane, Ty si stvoril nebo a zem, more i všetko, čo je v nich. Boli prenasledovaní pre meno pána lebo hovorili o Ježišovi Kristovi. Neviem, ako vy, ale moja otázka dnes nie, nakoľko sme my pripravení ísť za Ježišom Kristom a byť poslušný Evanieliu napriek pre prenasledovaniu, ktoré by mohlo prísť. Nakolko sme my ochotní ísť za Kristom nielen kvôli benefitom, ktoré kresťanstvo ponúka. A kresťanstvo ponúka mnoho benefitov. Môžete podať na to? Kresťanstvo ponúka mnoho bonusov, keď pôjdeš za, za, za Pánom Ježišom, ale čo ak na chvíľku tie bonusy, tie benefity nebudeš mať, čo ak na chvíľku ti Boh ich zdrží, či, či ešte pôjdeš za Pánom Ježišom aj keď to nebude hneď prospešné pre teba, napriek tomu, že to bude niečo stáť. Smith Wigglesworth bol, bol raz veľký kazateľ, ktorý vzkriesil 13 ľudí z mŕtvych. Raz ho pozvali do malinkého zboru, kde väčšinou kázal vo veľkých zboroch, vo veľkých sách, to bol, bol slávny, apoštol levanilista, tak ho pozvali do malého zboru a ten pastor sa tak ospravedlňoval, povedal brat Wigglesworth, to je malý zbor, to z teba nebude vyžadovať veľkú energiu. On povedal, pratu, ak to nebude vyžadovať veľkú energiu, tak to nestojí za to. Budem dávať všetko, čo mám aj tomu malému zboru. Bratia a sestry, kresťanstvo nás niečo bude stať. Nie je to len o komfortnej zóne, ale je to o láske ku Kristovi. Kedy ideme za ním nielen kvôli benefitom, ktoré ponúka ale ideme za ním kvôli poslušnosti, lebo sme sa zamilovali do Ježíša Krista. Lebo, lebo vo verši 20, keď ich, keď ich vypočúvali, keď im prikázali, aby viac nehovorili ani neučili v meni Ježišovom, tak vo verši 19 Peter a Jajný odpovedali, rozsúďte sami, či je to správodlivé predvom, aby sme vás poslúchali, Viac ako Boha. My chceme poslúchať viac Boha ako ľudí. Verš 20. Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. To je moje svedectvo, bratia a sestry. nemôžem mačať o tom, čo som videl a počul keď sme boli teraz na evangelizácii so vzácnými ľuďmi z nášho zboru, tak brat Otko Iléš, ktorého som spomínal, hovorí, pastor, to je tak úžasné, že aj ty chodíš evangelizovať. Som sa kúko zamyslel na tom, ako keby to bolo zvláštne, že ako pastor ineme evangelizovať. Jasne, že áno. Svedčil som jednej vzácnej pani, volá sa Carmen, modlím vám sa za ňu, som je sľubil, že sa bude modliť. 20 rokov buddhistka. A ja 28 rokov, kresťan. Aleluja. Kto je viac? Aké, aké, aké úžasné, keď, keď, som je mohol, keď som je mohol dať to nádherné, slávne evanílium. Aké nádherné, že som mohol svedčiť o tom, Igor, čo som videl a počul. Nie, nie počul tu, nie, videl tu, ale kto z vás zažil Ježíša Krista? Naozaj, autenticky? my sme niečo videli a niečo sme počuli a nemôžeme o tom mlčať. Bola jedna, jedna pani, už sme odchádzali z evangelizácii cez, cez to námestie Hviedzoslavu, kde, kde boli tie, tie trhy, alebo čo to bolo, koronovačné slávnosti, strašne veľa ľudí ona si mope tlačila cez celé námestie. A ja už sme odchádzali a, a bratom som uši, ale oni ma chudáci hľadali, lebo ja som taký prúd Bože lásky k nej cítil, že som nemohol si pomôcť a tak som mu naháňal po námestí. Bo ona rýchlo tlačila ten moped. A keď som mu ho zastavil, hovorím, prepáčte, neprekáža vám to. Ona, čo chcete? A ja hovorím, takú Božiu lásku k vám cítim. A dal som, jej, dal som jej letáčik, dal som jej trošku zo slova Božieho a cítil som, že niečo tam zakliklo z neba, že niečo tam zakliklo od pána. A rozmýšľal som, páne, kto vie, koľkých takýchto ľudí jedného dňa stretnem v nebi? nevieme vždy všetko, čo sa odohralo, ale, ale mnohí z nich budú v nebi a privítajú nás a povedia, ďakujem ti, brat Peter, ďakujem ti, brat Martin, ďakujem ti, sestra Beatka, že si mi hovorila o Kristovi Ježišovi, že si povedala, že nemôžeš nehovoriť o tom, čo si videla a počula. Haleluja, Haleluja sme sa pozbudzovali tým svedectvom, ktoré zaznelo na Awakeningu, kde bol ten mladý, zapálený človek, ktorý pozýval do evangelizácií, ktorý hovoril o tom, že, že raz mu pán silno položil na srdce, aby, aby hovoril, aby, aby len zakričal jednému človeku, Jesus loves you. Ale ten človek, ten človek bol na druhej strane cesty a bolo to nejak o 11. večera a vyzeral ako mafián. Vyzeral veľmi zle. A tak ten mladý človek povedal Pane, nech mu svedči niekto iný. A, a potom urobil taký deal s pánom, takú dohodu, že, že ja teda nepôjdem za ním, ale išiel asi 100 metrov od neho a, a zakričal cez cestu Jesus loves you! A potom utekal preč. No <rý> ja ešte chcem žiť. <rý> ten, ten človek, ktorý ktorý mohol byť a bol spod svetia, zareval na ňo späť a povedal, okamžite sa vráť! A tak prišiel k nemu a, a ten človek povedal, povedz mi, ako mám prijať Ježíša Krista. On povedal, že, že ako je to možné? On povedal, dnes si už tretí človek, ktorý mi povedal, Jesus loves you. Amen. Dnes si už tretí človek a ten ten človek netušil, že bude tretím človekom v poradí a netušil, že, že tí dvaja, ktorí zažili pravdepodobne odmietnutie, ktorí mu povedali, Jesus loves tiež, ale on ich odmietol, tak tí dvaja zasievali na to tretie Jesus loves a na to tretie povedal, tak toto už musí byť naozaj Boh, ktorý ma prenasleduje. Poď sem človeče, poď sem mladý muž a povedz mi, ako mám prijať Krista. Tam priamo na ulici prijal Krista a obrátil za. My nemôžeme mlčať, my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli, pretože je to pravda, je to realita. Keď ideme za Kristom a žijeme svedecké životy, tu a tam utržíme rany, tu a tam zažijeme odmietnutie, tu a tam zažijeme, uh, zažijeme neúspech, alebo, alebo nevždy ľudia budú velebiť, alebo si vážiť tvoje slova, ale vďaka pánovi vždy máme kam ísť. Najprv k pánovi, ale potom ideme aj k svojim. Haleluja. Verš 23, a keď ich prepustili, prišli k svojim. My, čo sme tu zhromaždení, sme viac ako len členovia rovnakého zhromaždenia, ale sme spojení Kristovou láskou, ktorá je putom dokonalosti. Keď trpí jeden út, trpí celé telo. A keď sa raduje jeden út, raduje sa celé telo. Halelúja. Amen? Ak sa niekomu darí, tak nehľadáme, nehľadáme spôsob, ako vysvetliť to, že, že sa mu darí náhodou, alebo že, že pán sa pomýril, že to požehnanie málo mne prísla. Ale radujeme sa z požehnania druhých ľudí. Keď prídeš k svojim, nielenže ti to prinesie potešenie a uzdravenie tvojich rán, ale prinesie to do tvojho života aj ochranu. Keď sa neskôr obrátil Saul Starzu, tak jeho obrátenie bolo dramatické. Otvorte si do skutkov, do 9. kapitoly od, od 20. verša. Skutky 9. kapitola od 20. verša. Tu sa obrátil Saul Starzu, ktorého sa potom stal Apoštol Pavol. A čítame, že že hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží syn. Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili, či toto nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali toto meno. Aj sem iste prišiel na to, aby ich v putách odviedol k veľkňazom. No, no Saul pôsobil čoraz mocnejšie a miatol židov, bývajúcich v Damasku, dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš. Ďaká pánovi za obrátenie. Ďakujem pánovi, že sme padli z svojho koňa z toho sedla pýchy a seba spravodlivosti a niekde v tom prachu, ktorý symbolizuje pokánie, sme, sme sa opýtali, pane, kto si? A, a tak ako Pavol počul, aj my sme niekde hlboko vo svojom vnútri počuli, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Pavol sa, Pavol sa obrátil, Pavol sa stal svetlom pre ranu církev, Pavol sa stal neskôr veľkým apoštolom a, a, a začal veľmi skoro dokazovať, že Ježiš je Mesiáš. Jeho obrátenie bolo autentické, jeho obrátenie bolo skutočné. Ďaká pánovi za autentické, skutočné obrátenia. My nehráme sa na kresťanské hry. My sme naozaj uverili a spoznali, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha. Halelujá. Tak ako Apoštol Pavol, ktorý mal svoju minulosť, ktorý mal svoje pozadie, ale stretol pána Ježiša, nemohol viac mlčať o tom, čo počul a videl a stal sa jedným z najväčších nástrojov pre Božie kráľovstvo v celej histórii kresťanstva a začal presviečať Židov, začal presviečať ľudí, ktorí boli v jeho komunite, že Ježiš je Mesiaš. Bratia a sestry, Ježiš Kristus je naozaj Mesiáš. Ježiš Kristus je naozaj vzkriesený. Ježiš je jediná cesta k Bohu. Ježiš je jediná cesta k Otcovi. On je cesta, pravda aj život. A Pavol, ktorý mal pohnutú minulosť, ktorý mal farizejskú, náboženskú minulosť, ale, ale abdikoval, poddal sa a uverel v Ježiša ako Mesiáša a stal sa mocným nástrojom v Božích rukách. A diabol to nemá rád. Koľký z vás zažívate tu a tam, Útoky od nepriateľa, priznajte sa. Diabol nemá rád, keď, keď, keď začneme hlásať Ježiša Krista, keď začneme byť smelí ohľade našej viery, keď žijeme svoje kresťanstvo naplno. A tak čítame vo veršoch 23 v tej 9. kapitole až do verša 25, keď prešlo mnoho dní, židia sa uzniesli, že ho zabijú. Saul sa však o ich úklade dozvedel a hoci strážili brány vodne a v noci, aby ho mohli usmrtiť, učeníci ho vzali v noci a spustili v koši dole hradieb. Keď Pavol o tom písal v cirkvi, len si preklikni vo svojom mobile alebo tablete alebo si prelistuj v 2. Korinťanom v 11. kapitole vo verši 32, keď to, keď to Pavol prerozprávoval, keď Pavol toto svedectvo hovoril v korinskej církvi, tak im napísal, v Damašku vladár kráľa Aretu, 2. Korintianom 11.32, strážil mesto Damašťanov, čo ma chcel lapiť. Ale ma spustili oblokom v Košice z múr a učiel som jeho rukám. Lacko, máš to? Výborné. A ja som, koľký z vás tento príbeh niekedy počuli alebo čítali, ja som nikdy nevenoval pozornosť tomu kráľovi z Aretu. Som venoval pozornosť všetkému inému, ale tu je napísané, že, že to bol akýsi miestodržiteľ alebo vladár kráľa Aretu a verím, že každé jedno slovo písma k nám niečo prehovára. Že ani len jediné jota, čo je nejaká, nejaký mekčeň alebo dlžeň v hebrejskom písme. Ani len jediné jota nemôže pomenúť každé, každé jedno slovíčko je dôležité. A tak areta, e, e, buď je to z grečtiny alebo z aramečiny, ale areta sa dá preložiť ako ten, ktorý hľadá dohody. Iž nepriateľ sa snažil e, dostať tohto Saula, starzu, ktorý sa zrazu stal nebezpečným človekom pre, pre Diablovo kráľovstvo. Boh má knihu v nebesiach, kde sú naše mená. Boh má, boh má knihu väčšného života. A ak je tam napísané tvoje meno, tak zakrič haleluja. A ak je v tej knihe života tvoje meno, bratia a sestri, v tej knihe života, jedného dňa prídeme do Božieho kráľovstva a ja budem veľmi radostne čakať. Možno tisíc rokov, možno milión rokov. Budem radosne v tom rade čakať, kedy zavolajú moje meno. Pravdepodobne väčšina z vás ma predbehne. Ale to je OK, lebo vy ste moje ovečky. Ak vy budete úspešní, tak ja som šťastný. A ja tam budem poctivo čakať. A budem, budem krok za krokom. Pôjdu etiópčania, pôjdu milión lo- ľudí z, z Južnej Kóre od Jongiho a potom, a potom pôjde Janko Lacho, biskup. A potom, a potom, a, a tisíce ľudia budem verne čakať na jeden, jeden, jeden hlas aniela, kedy sa tá veľká knia otvorená a jeho prst prečíta Peter Čužík z Bratislavy. Tu som, pane. A on, on povie, toto všetko pán pre teba prihotovil, bol si verný v mále, nože ťa ustanovi nad mnohým. Poveď haleluja na to. To bude ten rat, ktorý nečak- A potom existuje zoznam, ktorý má diabol. A tam sa ustilujem ísť vyššie a vyššie. Zoznam, kedy, kedy, chce, kedy chce zničiť Saulov z kedy, kedy má zoznam tých, ktorí mu robia veľa škody v jeho kráľovstve. A tam chcem vstúpať. A to ste nepochopili. Tam chcem ísť. Tam, tam, tam si dovolím ísť. Tam, tam, tam by som... Ja chcem žiť tak, aby keď, ako, ako Lester samral, keď vychádzal z lietadla do novej krajiny, ten veľký apoštol, tak vždy, keď vyšiel do novej zeme, povedal, diabol, prišiel som. <laughs> Peklo trasa. A sál starzu, ktorý sa stal ohlasovateľom Evanielia. Začal dokazovať, že Ježíš je Mesiáš. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili, či toto nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, zabíjal trízní ľudí, ktorí vzývali jeho meno. Ja neviem zmeniť moju minulosť. Ja už neviem zmeny, že 19 rokov som pána nepoznal a že som prenasedoval jeho meno. Ale dnes, bratia a sestry, môžem prehlásiť, že som Božím synom z milosti pánovej a chcem ohlasovať celému svetu, že Ježiš je Mesiáš. Dajme potles pánovi za to. Halelujá. Nech ľudia žasnú a nech povedia, či toto nie je ten, ktorý bol na alkohole. Či toto nie je ten, ktorý bol na drogách. Či toto nie je ten, ktorý nevedel udržať Jednu prácu ani nielen týždeň. A zrazuje z neho Boží syn. Zrazuje z neho človek, ktorý žije pre Krista. Ktorý mal na poriadku svoju rodinu. Na poriadku financie. A tak Saul sa zvedel o ich úkladoch. A, a v Korinťanoch, v korinskej církvi hovorí, že, že ten, ten, ten vladár kráľa Aretu strážil mesto Damaščanov, čo ma chceli lapiť. A areta sa dá preložiť ako ten, ktorý hľadá dohody. A to je jedna z jablových charakteristík. Dnes kážem celým srdcom, potrebujem 4 servítky. haleluja. To je jedna z jablových charakteristík, že, že, že ťa chce uspať, chce ťa uchlácholiť. Chcete povedať, neber to tak vážne, pozri sa na druhých. Tí to tak nepreháňajú, všetko treba s mierou. Používa klasickú taktiku cukru a biča. A aké je dôležité, kto sú v týchto situáciách tvoji priatelia? Ktorí stoja za to, aby si prišiel za nimi a vyrozprával im všetko, ako hovorí roháčkov preklad. A moje otázka je, akú radu ti dajú? Haló? Keď prišiel Saul, keď, keď prišli Peter s Janom, medzi tých svojich priateľov, tým svojim, tak im mohli vyrozprávať všetko. Keď prišiel Saul v tom Damašku a bol obklúčený týmto aretom, bol obklúčený týmto, týmto démonom, ktorý chcel uspať jeho vieru, tak našiel bratov, ktorí ho spustili v koši a zachránili ho. Keď chceli Izraeliti vísť z Egypta, tak faraón sa najprv zdráhal, ale postupne, ako tých 10 rán prichádzalo, tak povodoval, ale dával si podmienky. Ak si chcete listovať alebo zapísovať, nech sa páči, tu sú verše. Exodus 10, kapitola, verš 11. Tam tá prvá podmienka bola, chodte, ale ženy a deti nechajte tu. Inými slovami, dobre, ak si sa už obrátil ty, tak ostatných nechaj na pokoj. Vy teda, mužovia, chodte, ale ženy a deti, nechajte tu. Nechaj tu svoju rodinu. Ty si svieť pre Krista, ale ostatných neotravuj. S tým, s tým vzácným evanílium je príliš mocné. Ale milovaní chcem tu dnes prehlásiť, že Boh chce, aby do Božieho kráľovstva išli celé naše rodiny. Celé naše rodiny. Mladí i starí, všetky generácie. Pozri sa na to nádherné Mojžišové prehlásenie v Exodus v desiatej kapitole vo verši 9. Keď faraón povedal, vychote, ale ženy a deti, nechajte tu. Mojžiš riekol, všetci pôjdeme, mladí i starí, naši synovia i naše dcery. Myslel sa, že vás to natkne, nadchne, že všetci pôjdeme, nepriateľ chce aby ženy a deti zostali. Nepriateľ chce, aby, aby, aby rodiny boli neúplné, ale, ale náš pán chce, aby sme všetci išli, mladí i starí, naši synovia i naše céry. To druhé, čo povedal, je, je v 10. kapitole Exodus 24. Chodte, ale bez dobytka. Idte, súšte hospodinovi, len svoje drobné stádo a svoj dobytok zanechajte tu. My dnes nesejeme až tak a dobytok už teda vôbec nemáme. Na to siate sa ti tu zdvihlo dosť rúk, Martin. Koľký máte dobytok? Pozor, pozor, sú tam aj takí, sú, sú. Potom ťa s nimi zoznámim. To sú moji priatelia. Oni majú nejaké ovečky, máte, alebo čo máte? Ovečky. Ale väčšina z nás nemá dobytok. O, čo, o čom tu hovorí? O čom tu hovorí Božie slovo? Hovorí tu o tom, že dobre, ty teda chodza za Ježišom, ale neber ho do podnikania. Neber ho do svojej práce, neber ho medzi svojich kolegov na školu, už určite nie je akademická pôda, určite nie je vhodná. Ty choď, ale dobytok nechaj tu. Milovaní, ak ste tu podnikatelia, Ježiša berte do svojho podnikania. Ježiš je výborný podnikateľ. Ježiš je veľmi zručný podnikateľ. Ježiš rozumie podnikaniu, keď celú noc pracovali a nechytili ničoho. Ježiš prišiel na tú loďku a povedal, povedal, zahodte na pravú stranu a budete mať veľký úlovok. Ježiš vie veľmi dobre, kde sú klienti. Ježiš vie veľmi dobre, kde je, kde je hojnosť. Ježiš vie veľmi dobre, ako ti pomôcť s podnikateľským plánom. Vezmi Ježiša do svojho podnikania. Neber ho iba, iba tu na nedelu, ale ber ho aj tu na nedelu. Ale, no, ja, aj to musí byť dneska hovorí. Ale zober páne Ježiša, zober svoju vieru do svojho každodenného života, lebo Ježiš sa vyzná vo všetkom. Faraón, ktorý je obrazom na nepriateľa, by chcela, aby sme išli, ale bez dobytka. Len chotia a slúžte hospodinovi, akorát svoje drobné stádo a svoj dobytok zanechajte tu ale ty vezmi Pána Ježiša, ty vezmi vieru aj do svojho pracovného týždňa. Hovor ľuďom o Kristovi. Povedz na to. Hovor ľuďom o Kristovi. Mám jedného priateľa, ktorý mi rozprával ešte, ešte dávno. Oni, oni boli tí, ktorí, ktorí opravovali fresky. Ako sa to povie? Takí tí štukatéry, alebo reštaurátori. A, a mal, mal, on bol spasený a mal Mal priateľa, ktorý, ktorý vôbec, vôbec nebol v kresťanstve orientovaný a nič lepšieho nenapadlo, ako počas to, ako po rebriku chodili hore a dole a reštaurovali, tak mu púšťal moje kázne. Ešte na starých kazetách. A viem aj, ktorú kázeň mu púšťal a tá kázeň nebola veľmi evangelizačná. A ten človek najprv nerozumel skoro ničomu z tých kaziet, ale že vypočuli 20 krát tú kázeň. Tu išť A na 20. krát mu to začalo dochádzať a obrátil sa. Ďakujem pánovi, že ten brat zobral kazetu nedokonalého kazateľa, ako som ja, ale vzal tú kazetu. A viete, čo oslovilo toho, toho mladého štukatéra alebo reštaurátora? Na ten nejaký 18. 19. krát povedal, fúha, ten kazateľ znie ako, ako, ako športový komentátor. <laughs> Oslovilo ho, že, že to hovorím s takým nadšením a niekde tamto prekliklo a začal počúvať a Božie slovo ho zachránilo. Vďakabou, že ten človek zobral Krista do svojej práce a získal jednu dušu pre pána. To nie len o tom, aby si zobral Pána Ježiša do svojho podnikania, aby sa ti viac darilo. Ale čo tvoji klienti, čo tvoji obchodní partneri, či si oni nezaslúžia počuť tú veľkolepú zvästť Evanelia, Či si oni nezaslúžia počuť o tom, že Ježiš je naozaj Mesiáš? Haleluja, Či si nezaslúžia počuť o tom, že je nádej pre ich život, že je nádej pre ich manželstvo. A možno, možno, práve, možno práve tam ťa Boh poslal. Možno práve preto si v tej práci, aby si mohol povedať, o nádeji väčšného života, aby si vydať počet o svojej viere. Faraón chce, aby si týšťo za Kristom, ale, ale nepleť Ježiša do podnikania, nepleť ho do šiestich dní v týždni, na ten siedmy si chod do toho zboru, ale nechaj Ježiša doma počas celého pracovného týždňa. A Ježiš ti hovorí, vezmi ma na každý deň. Vezmi ma do svojej školy. Vezmi ma do svojich podnikateľských stretnutí, do svojich, do svojich klientov Možno práve preto som ťa k nim poslal, aby si otvoril cestu Evanília. A tretie, čo urobil nepriateľ, to, to areta, čo znamená, že ťa chce uchlácholiť, že chce spraviť s tebou dohody, že chce spraviť s tebou díl. Už keď si teraz spasený, tak, tak nesvieť príliš. Nech, nehovor to svojej rodine. Nehovor to vo svojej práci, vo svojom podnikaniu. A to tretie je Exodus 8, verš 28. A faraón povedal, ja vás prepustím, aby ste obetovali hospodinovi svojmu Bohu na púšti, len neodchádzajte ďaleko. Len nechodte ďaleko, to je to tretie. To prvé bolo, chote, ale ženy a deti nechajte tu. To druhé bolo, chote, ale bez dobytka. Chote, ale bez vášho podnikania. A to tretie, len nechodte ďaleko. Nepriateľ, ťa chce mať stále na dosah. Nepriateľ by chcel, aby keď už si teraz spasený, aby si nešiel celým srdcom za Kristom. Aby si nešiel na biblickú školu. Aby ti povedal, nedela ti stačí. Raz do mesiaca ti stačí. Na modlitevnú zabudni. Ty sa nevieš tak modliť, ako Katka Čužíková. Ty sa nezapadneš medzi tých svetých. Tam je len horných 10 tisíc. Teda horných 10. A Boh hovorí, Boh hovorí, nože, príde bližšie ku mne. Vieš, ako sa naučíš modliť? Modlením. Jedna žena, ktorá bola známa ako modlitevnička, ktorá, ktorá získavala odpovede od pána a všetci ju veľmi rešpektovali, že bola stará panička. A jeden mladý kazateľ sa jej pýtal, hovoril, 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 pani, povedzte mi vaše tajomstvo modlitevného života. A ona povedal, mladý mužu, poviem ti, keď klaknem na kolena a cítim, že Boh je na milióny kilometrov ďaleko odo mňa, zostanem na kolenách. Niektorí klaknú na kolena a po minúte povedia, OK, asi treba ísť nakupovať, vysávať alebo niečo robiť v garáži. Modliť sa naučíš? Modlením. Modliť sa naučíš modlením. Jeden brat, jeden brat hovoril svedectvo, ako sa, ako sa modlil niekoľko hodín, lebo mal taký čas s pánom a, a mala sa vrátiť rodina, tak, tak mal limitovaný čas. A, a, a tesne predtým, ako sa vrátila jeho rodina, 5 minút predtým, pán k nemu prehovoril a dal mu odpoveď, ktorú tak veľmi hľadal. A ťa, pane, to si nemohlo skôr. Nemohlo si skôr ku mne hovoriť. A pán mu povedal, keby som to hovoril skôr, tak hneď po odpovedi ideš. Ale mne bolo s tebou tak dobré, že som si zanechal odpoveď až nakoniec. Ježiš, ten faraón chce, aby sme išli za Kristom. Dobre, už to neviem vziať, ale nechote ďaleko. Nepráňate to s tou vierou, nepreáňate to s tou modlitbou. Ale drahí bratia a sestry, modlitba robí obrovský rozdiel. Kto na to povie amen? Modlitba robí obrovský rozdiel. Jeden, jeden pastor raz, raz rozpával svedectvo, že, že veľmi mu Boh žehnala, cirkev sa rozrastala, všetko fungovalo, kvitlo. A potom z nenazdajky jeho, jeho maminka zomrela. A to bola žena, ktorá sa modlívala za ňoho. A prišiel tu ďalšiu nedelu do zhromaždenia A chcel káza, chcel slúžiť ako vždy. A zrazu tam nebolo to pomazanie. Zrazu tam nebola tá prítomnosť ako zvykol. A tak, tak sa zlomil v pláči a hovorí, bratia, sestry, prepáčte, ale necítim to pomazanie ako vždy, lebo moja mama, ktorá sa za mňa modlívala, je preč. A bolo ticho vzromaždený. Zrazu jedna černoška povstala a zakričala, pastor, ja budem tvoja mama. Ja zastúpim to miesto a ja budem stáť na modlitbách za tvú službu. Modlitba je dôležitá, bratia, modlitba otvára nebesia. Niekedy si myslíme, že to spravíme bez modlitby, že to spravíme iba s ručnosťou šikovnosťou slova, organizačnou kvalitou, to všetko chceme, ale čo dokáže nahradiť silu modlitby? Ako tá Černočka to dostala, pochopila a povedala, ja budem, ja budem stáť na mieste modlitby, ktoré opustila tvoja maminka a tá služba sa znova zdvihla. A reta znamená ten, ktorý chce urobiť dohody, ten, ktorý chce s tebou robiť deal, ten, ktorý chce, chce uchlácholiť a uspať. Nechaj svoju rodinu, nechaj svoje podnikanie a hlavne nechoď ďaleko do tej púšte obetovať svojmu Bohu. Ale meno Areta sa tiež dá preložiť ako železný kováč alebo falšovateľ. Nepriateľ nám chce uchlácholi, chce nám zobrať ten oheň, chce nám zobrať tú horlivosť, tú vášen, chce, nás, chce robiť dohody s nami, aby sme neprekračovali nejaké bežné rámce a zostali iba priemernou trofejou niekde na poličke Božieho kráľovstva, ktorá chytá prach. Ale neboli sme nájdení ako užitoční v dome nášho, nášho pána, nášho hospodára. Ale zároveň areta znamená železný kováč alebo falšovateľ. Záleží či z arabštiny alebo z grečtiny. A verím, že to je tá nepriateľová taktika bič. Ráci ťa omotá okolo prsta a potom ťa chytí do svojho železného objatia. On má schovanú železnú masku, on má schovanú železnú košelu, on má schované okovy, ktoré pripravil pre teba. Ak sa necháš v jeho obručí, ak sa necháš uchlácholiť aretom, ale on je v skutočnosti falšovateľ. Ukoval pre teba železnú košelu, chce ti ukradnúť vášenia a oheň za Kristom. Ale 1. Korintianom 15. kapitola 33-34. Kto z vás ešte vláze poču slovo pánov? Kto z vás verí, že je potrebné pre církev, aby žila vo svetosti? Kto si to myslí, že je to? Že ľudia nepotrebujú počuť iba pozbudenie, ale takisto napomenutie, aby žili zdraví vo viere. 1. Korintianom 15. verše 33-34. a 34. Dovolte mi to čítať. S tohto, myslím, to je botekov preklad. Nedajte sa oklamať. Poveď to susedovi, ak ti to neprekáže. Poveď mu, nedaj sa oklamať. Daj pozor na toho aretu. Daj pozor. On je chláchuliteľ, ale zároveň je to falšovateľ. Je to majster falše. Je to majster pretvárky. Nedajte sa oklamať. Lebo zlá spoločnosť kazí dobré mravy. Zlá partia zlé priateľstva, kazia dobré mravy. Vytriezvejte, ako sa patrí a nehrešte. Lebo sú niektorí medzi vami, ktorí nepoznajú Boha. Hovorím to na vaše zámenie. Čo to je za slovo? To je z písma, neviem. To je z písma, bratia, to som som necitoval z apokryfných kníh, alebo z kníh církovných otcov. Toto je v písme svetom. Dajte pozor Nedajte sa oklamať. To bola cirka, ktorá bola horúca, vrúcená, prvá ranná cirkev, plná ducha. A hovorí, dajte pozor. Dajte pozor na aretu, ktorý, ktorý vidí váš oheň, vidí vašu vášenia, chce vás uchláchoriť, ale potom ukoval železnú košelu. Potom, potom je pripravený chytiť vás do železného objatia, lebo zlá spoločnosť kazí dobré mravy. Vytriezvejte, ako sa patrí a nehrežte. Tak ako kedy si sme mali problém s alkoholom a potom sme urobili veci, ktoré sme dlho ľutovali, lebo sme, lebo sme boli v opojení alkoholu. Môžeš byť v opojení hriechu, v opojení zlej spoločnosti, ale písmo hovorí vytriezvej, ako sa patrí a nehreš. Lebo sú niektorí medzi vami, ktorí nepoznajú Boha. A to hovorím na vaše zahambenie. Môžeš byť v ohni ducha byť jedným z najhorúcejších uhlíkov, ale ak ťa vytiahne nepriateľ z pahreby, církvy, spoločenstva, veriacich, je len otázkou času, kedy vychladneš. A Biblia prorocky predpovedá, že v posledných časoch ochladne láska niektorých, mnohých. To znamená, že to boli ľudia, ktorí milovali. Nemá čo ochladnúť, ak si nikdy nemiloval. Láska, ktorá ochladne, je len vtedy, ak si nejakú lásku mal. A Boh hovorí, prorocký Matúš 24, že v posledných časoch ochladne láska mnohých. Museli tu lásku mať, museli tu vášeň mať, ale niečo sa stalo, niečo sa prihodilo, niečo im povedali, niečo im nevyšlo, mali očakávania na Boha, ktoré sa nenaplnili. A ich láska zrazu ochladla. Druhá Timotovi 4.3 hovorí, lebo príde čas, kedy ľudia neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. A dneska môžeš na interneta nájsť vynikajúcich učiteľov, ktorí ti poštekli uši. Dneska si prišiel do zhromaždenia, kde chceme budovať učeníkov Ježiša Krista, kde chceme budovať triumfálne kone do výťaznej armády nášho pána a bude ťa to niečo stať. Povedz si, že prišiel si do cirkvi, kde sa budujú učeníci, Povedzme to. I Prišiel si do cirkvi, kde sa budujú učeníci. Halleluja. Nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, podľa svrablavých uší. Svrbiacich uší, na jednom mieste napísané. Aby im poštiklili uši, aby počuli len to, čo počuť chcú. A dobrý kázateľ má kázať nielen to, čo počuť chcete, ale to, čo potrebujete počuť. Aj keby ste to počuť momentálne nechceli. Hozea 4.6 v katolickom preklade, ale v akomkoľvek inom sa to nájde rovnako. Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Môj, môj ľud hynie, lebo, lebo, lebo nemá zjavenie, nemá porozumenie. Tá, tá aretáťa ťa uchlácholi a potom ukova železné okovy. Vieš, podľa čoho pozná, že človek je závislý? Že je presvedčený, že nie je závislý. Každý psycholog ti povie. Každý dobrý alkoholik ti povie, že s tým môže kedykoľvek prestať. Halo, si tu či nie? Každý gambler môže dokonca povedať, že on verí, že ho pán požehnal. A chodí tam s modlitbou na pera. A povie, a kedykoľvek budem z toho slobodný. A keď toto povie, tak vieš naisto, že potrebujú oslobodenie. Ako človek, ktorý bol závislý na internete. A prišiel k tomu že mi ty potrebuješ slobodu. Však, a čukal do tej klávesi, však hľadám na internete, že ako sa dá vyslobodiť z mojej závislosti na internete. Ak nájdeš človeka, ktorý povie, že on to má pod kontrolou, tak ti garantujem, že to pod kontrolou nemá. A ani nevieš, ako. A ťa uspala. Král ťa uchlácholil a s veľkým úsmevom spoza chrbáta vyberie železnú masku. Okované putá, ktorými ťa chce zotročiť a chce ti ukradnúť tú prvú lásku. On ti povie, ó, drahý priateľu, to tí vaši pastory tak preháňajú. To treba všetko, to treba všetko s mierou. Tá radiácia nie je až taká vážna. Ideme k Černobylu. Ste pripravení? Najväčšia jadrová katastrofa v dejinách jadrových elektrárních. Dodnes Sovietský zväz udáva 31 mŕtvych. Ako finálny stav. A štatistiky sa rozchádzajú od 10 tisíc do 100 tisíc a samozrejme tie následky, hlavne v Bielorusku, 70 Bieloruska bolo, bolo zasiahnuté a, a, a celé dni svet nevedel o tom. Pamätáte na 86. My sme boli v šoku, keď sme sa to dozvedeli a, a, a sovietský zväz v rámci svojej propagandy uisťoval celý svet, my sme tak kvalitná jadrová velmoc. myslím, že mali 16 jadrových elektránií, nám sa nemôže stať žiadna významná katastrofa. A tí prví, ktorí to merali tými dozimetrami po tej, On nikto nevedel, nikto netušil, nikto by nepripustil, že naozaj buchol reaktor. Oni mysleli, že nejaká nádrž buchla a tak to merali dozimetrami a s uspokojením namerali 3,6 Rengena. A smrteľná dávka je 5,0. Takže bol wow, super, to je, to je malé zvýšenie. Problém bol, že ich do mali maximálnu stupnicu 3,6. To nebola pravda, že to bolo 3,6. Len im to vyšlo úplne na hranu, na maximum, čo dozimerte dokázala. Oni povedali, aha, 3,6. Tak ako nepriateľ povie, všetko v porádečku, to nie je až tak zlé, ako to tí kazatelia hovoria. To zas nevadí. 2 decibíka. Každú druhú hodinu nevadí. A neber Ježiša do, do školy. To sa nehodí a stratiš kamarátov. Vieš čo, možno stratiš pár kamarátov, ale nájdeš oveľa lepších kamarátov, ktorých budeš môcť nazvať. Toto sú môj. Toto sú tí, ktorí keď k ním prídem, tak to prvé, čo spravia je, že ma pozbudia Božím slovom a budú sa vedieť modliť. Lebo oni, keď to počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas Bohu. Ďakujem pánovi za priateľov, ktorí sa vedia modliť za teba. Ktorí ti povedia a poradia radu Božiu, lebo pozor na to. nemilte sa. Nenechajte sa oklamať. Zlá partia. Zlé priateľstvo. Pokazia aj veľmi dobré mravy. A tak tí dozimetre ich nechávali v takom, v takom aretovskom spánku, že všetko je OK. A pritom katastrofa bola anglicky podľa rampant. Katastrofa bola, bola, bola v obrovskej magnitúde. A ľudia, deti chodili do škôl a ten, tá radiácia rastla ten prášok padal na nich a, a už sa zasievali zárodky rakoviny. A už sa zasievali zárodky chorô. A potom mali jeden kvalitný, ale ten bol v trezore. A o toho nemal nikto kľúče. A keď ho konečne našli, tak v šoku zistili, že tá radiácia bola tisíc, 10 tisíc a niekde až 20 tisíc rengenov. Pričom smrteľná dávka je okolo 500 rengenov, keď tam budeš pár minút, si mŕtvý. Do pár dní. Diabol je takýto majster propagandy, ktorý povie, ten hriech až tak nie je zlý. To je len 3,6. To ustojíš. A to nie je pravda. Keby si mal skutočný dozimeter, keby si mal skutočné Božie slovo, tak ti ukáže, že tá radiácia tam, kam ideš, je tisíc rengenov. Dve tisíc, A na to nie si stavaný. Si stavaný pre čistotu. Tam sa ti, tam sa ti darí. Dobre, to je tvoja skutočná identita. Keď chodíš vo, vo svetosti pred pánom, to je nádherné, keď máš čisté svedomie. Pamätáte pastora Vitaleja? Jeho kázeň bola, že si musíš zachovať čisté svedomie. Lebo to niektorí odstrčiac, stroskotali čo do svojej viery. Lebo ten dozimeter nepriateľov falzifikát, či ukazuje, že všetko je ok, ale boží originál ti ukazuje, toto je veľmi radiačná zóna, nebezpečná pre teba. Utekaj preč. Utekaj do, do toho koša modlitby, do toho pletenca viery, do toho pletenca svetosti, ako tí, tí bratia v noci spustili Saula Starzu z toho obloka, aby, aby unikol zo zovretia aretu. To valšovateľa. Potrebujete dobre poznať Božie slovo. Môžeš to povedať susedov na pozbe. Dobre poznaj Božie slovo. Dobre ho poznaj. Viete, ako, ako to hovoria v bankovom sektore? Dušan, budeš vedieť, Martin, budete vedieť. Ak chceš, ak chceš poznať falzifikát, tak nemáš šancu, aby si sa naučil všetky nuancy falzifikátov bankoviek, lebo každý týždeň vznikajú nové. Ale ak chceš vedieť, rozoznať originál do falzifikátu, jediná cesta je veľmi dobre spoznať originál. Lebo ten originál má množstvo ochranných známok, má množstvo vodotlačí, má množstvo špeciálnych identifikácií, ktorého jasne oddelujú od každého falzifikátu, nech vyzerá akokoľvek podobne. Ak sa chceš, ak chceš zabrániť tomu aretovi v tom chladnom, desivom zovretí, tej radiácia, aby zožala tvoje vnútro, dobre poznaj Božie slovo. Dobre poznaj Pána Ježiša. Dobre poznaj Svetého Ducha. Lebo len vtedy dokáže rozpoznať čo je napodobenie na akokoľvek dobrá a čo je skutočný originál. Reaktor naozaj vybuchol a do pár dní už to nemohli ututlať pred celým svetom, ale stále sa snažili hovoriť, že, že, že žiadna dramatická katastrofa nenastala. A tam hore na streche zistili, že majú grafit, ktorý, ktorý bol ktorý bol nesmier radio, radio, radioaktivý, to bol ten výbuch toho reaktora. A, a tam sa nachádzali, myslím, tri úrovne, do 2000, do 10 tisíc a do 20 tisíc rengénov. A tam to nikto nemohol upratať. Lebo on vôjdeš, zomrieš. A tak, tak vymysleli lunochody, ktoré mali byť vyslané na mesiac, tak poslali tam lunochod, ktorý nesme by príliš ťažký, aby sa neprelúpil. A zvládal tie dvetisícové zóny rengenové. Tie zvládal. Ale vyššie už nie. Kazil sa. A tak prekonali svoju hanbu a ponížili sa a po týždňoch rokovaní so západným Nemeckom. Ešte v čase studenej vojny. Vyrokovali, že im poslali ich robota, ktorý môže upratať tú strechu, z ktorej sálala radioaktivita všade. A to bolo naozaj, keď odkrili ten kamión, tak to bolo naozaj... Nemecká kvalita na prvý pohľad. Helikopterov vyniesli tento špeciál, toho, špeciálne nemeckého robota, dali ho na tú strechu a zo spodku to joystickom ovládali na diálku a zrazu obrazovky zhásli. A tí sovietskí členovia ústredného výboru hovoria strátili ste spojenie? No nie, robot to neprežil. A a tí Nemci nevedia lepšie vyrábať. A potom z Maringotky volal na vedenie. A tam sa ukázalo. Totiž to vedenie povedalo Nemcom, že potrebujú robota len do dvoch tisíc Nepripustili viacej. A tam bolo 20 tisíc rengenov. Kvôli ich píche. Kvôli tomu, že nepripustili vážnosť situácii, aby sa neponížili takým posled poslali robota, ktorý bol perfektný do dvoch tisíc rengenov. Ale nie na tisíc. Že je dôležité poznať pravdu Božieho slova, žiť blízko. Nielen, nielen, nielen z a sledovať pána, ale, ale utekať ďaleko od hriechu, ďaleko od faraóna. On povedal, len nechodte ďaleko. Ale ty, ty, ty O, bratia, sestri, kto cíti pomazanie na tomto... Ja nemám pomazanie. Ty, ty zasved svoj život Ježišovi Kristovi. Zapusti hlboko korene do Evanília, lebo ak prídu ťažké časy, tvoj robot ne, neudrží tú radiáciu, tvoj, tvoj robot nebude stavaný na to, lebo, lebo si bol uspatý aretom, ktorý hovorí, to až tak zle nie je, tam je 3,6, alebo potom pripustí do 2 tisíc, ale, ale ak, ak, ak máš byť vyslavený vyšším tlakom, tvoje vnútro... Na to nebude stávané. Tá posledná vec, ktorú nám prinášajú títo dobrí priatelia, ktorí vyťahli sávlasté radiácie. Tí dobrí priatelia, ktorí boli okolo Petra a Jána, ktorých vyťahli z toho ostňa zavrhnutia, odmietnutia, prijali ich medzi seba. Vyliali olej pomazania, víno a balzam na ich rány. Vďaka pánovi za víno Svetého Ducha na rány, ktoré utržíme v našom môj. Vďaka pánovi za bratev a sestry. Povedzme si to, vďaka pánovi, že ťa mám. Povedzme to. Obráca k takému, ktorému by si to normálne nepovedal. Povedzme, vďaka pánovi, že ťa mám. Na záver, títo, títo ľudia zo skutkov zo 4. kapitole, títo dobrí priatelia, ktorí ťa vedia vytiaľ z radiácie, ktorí ťa nenechajú tak s falošným pokojom, že všetko je OK. O, bratu, sú aj horší ako ty. <laughs> sú ľudia, ktorí sú ešte bližšie pri reaktore. Ty si len 100 metrov, niektorí sú 10 metrov, všetko je OK. Vieš, čo spraví dobrý priateľ? Bude ťať preč od radiácie, lebo tak veľmi ťa ľúbi, tak veľmi mu na tebe záleží a niekedy ich nevieš otiahnuť ale vieš čo môžeš skloniť svoje kolená a prociť za ňo pred pánom Amen. pretože modlitba má obrovskú moc Amen. čítame, že keď to oni počuli jednomyselne v skutku 4. kapitole verše 23-24 jednomyselne pozdvili svoj, svoj hlas k Bohu a povedali roháče hovorí samovládca ty o Bože A jeden, jeden preklad, ktorý mám strašne rád, nemám ho napísaný, to prekladá, Bože, Ty si stále Boh. A neviem, kde sa nachádzaš, možno si v epicentre, možno, možno ťa Areta uspal a možno ťa Areta poviazal svojimi železnými, kováčskými výmyslami, možno ťa poviazal a ani o tom nevieš. A dnes sme prišli s týmto poselstvom do tvojho života, ako keby som kázal iba tebe. A ja dnes za teba pozdvojím svoj hlas k Bohu. A chcem ti povedať, že Boh je stále Boh. Uprostred toho, kde si, Boh je stále samovláca. On je stále ten, ktorý učinil nebo a zem, i more, i všetko, čo je v on, on, on má stále tvoj život pod kontrolou. On je stále ten, ktorý ťa môže vyslobodiť. Nech byť tvoja závislosť bola akokoľvek hlboká. Nech by tvoja jama bola akokoľvek hlboká. Neexistuje tak hlboká jama, že by ťa Kristus nej nedokázal vyťahnuť. A čím viacej si bol tlačený nepriateľom, možno o to viacej si ťa Boh použije. Keď ťa ľudia uvidia, budú žasnúť. A povedia, čo tento, tento preca bol s nami v párti. Tento bol predsa lídrom našich, našich hriešných výletov. A čo sa to s ním stalo? A ty povieš, to je Ježiš Kristus, to je Jeho milosrdenstvo, to je Jeho dobrota. Nemôžem nehovoriť o tom, čo som počul a videl. Priatelia, zmierte sa s Kristom, zmierte sa s Bohom. To je to posolstvo, ktoré nesieme tomuto svetu. Dajme veľký potles pánovi za to. Halleluja. Už budem končiť ešte chvíľočku. Víš, títo správni priatelia, najsprávnych priateľov v živote je jedno obrovské privilegium. Raz to povedal Lester Samra, bol nás asi 700 pastorov zromaždených. Starý pán, ale ešte plný sily, ducha a zahlásil. Povedal, ak v živote nájdeš dvoch alebo troch dobrých priateľov, uspel si v živote. A ja som ho počúval. To nemyslí vážne, človek, ktorý mal v South Bende, mnohotisícovú církev, človek, ktorý cestoval po celom svete, precestoval viac ako 100 krajín. A on hovorí, dvoch? Alebo troch priateľov? Skutočných priateľov? Kto si myslí, že má pravdu? Máš mnoho známych. Máš mnoho ľudí, ktorí, ktorí sú s tebou, keď je všetko dobré. Máš mnoho ľudí, ktorí ťa pozbudzujú, keď sa ti darí. Ale keď je zrazu ťažko, kde sú? Ja to hovorím o, o tom tieni, poznáte? Zlý priateľ Jako tieň. Keď svieti slnko, Nezbavíš sa ho. Keď zajde za mraky, nenájdeš ho. Keď si viete slnko a tebe sa darí, ty ti populárny, máš peniaze, máš vzťahy, je ti tam zapätami, ako taký malý psík. Lebo sa chce pokriať v tom svetle. A zrazu v každom jednom z nás môže prísť chvíľa, kedy slnko zajde za mraky. Ono je stále tam. To je zjavenie pre niektorých z vás ale je za mrakmi. A vtedy, keď ho najviac potrebuješ, tak je ako tieň. Nenájdeš ho. Buď dobrým priateľom, ktorý sa pridrža vernejší ako brat. Nielen v dobrých časoch, ale v ťažkých časoch. Tak ako tí učeníci, ktorí dostali v skutkoch 9 SMSku v noci od apoštola Pavla. bratia Areta ide po mne falšovateľ, železný kováč. Chce ma zabiť. A bratia boli pripravení o polnoci odpovedať. Možno WhatsApp dostal, neviem. Možno bol na Messengeri. A prišli a spustili ho. Ukážte ten obrázok, nech vedia. To je môj prvý. A spustili ho v tom pletenci, spustili ho cez okno v tom koši. Preč z radiácie diablového dosahu. Spustili ho preč z obklúčenia toho aretu a zachránili jedného veľkého apoštola. povedz spolu so mnou, vďaka Bohu za modlitbu. Dokonca my, ktorí sme na tomto mieste, máme mnohí z nás, ešte je dar Svetového Ducha a modlíme sa v nových jazykoch. Možno ste to ešte nepočuli. Znie to niekomu ako hebrejčina, niekomu ako Aramečina, niekomu ako Grečtina alebo neznámy jazyk. Vďaka pánovi za, za dar nových jazykov. Kto na to povie amen? Ďaká pánovi za to. Som to niekde čítal na záver, že v druhej druhej svetovej vojne, v druhej svetovej vojne, keď keď Japonci aj Nemci chceli rozlúštiť tých tých rádiospojovačov, ktorí boli a chceli vedieť, čo robí Amerika, čo robí robí ich nepriateľ, tak sa im darilo rozlúsknúť ich kódované reči a, a vedeli dopredu, kde americká armáda pôjde. A tak pozvali urobili takú fintu, že pozvali ľudí z kmeňa Navaho Nava alebo Nava jo sa to píše, ktorí, ktorí boli tak malí kmeň, že nikto nevedel ich jazyk. Nemali žiadne učebnice. Navaštinou. nikto nerozprával, len týchto pár tisíc ľudí a 500 až 700 z nich pozvali do tej armády, ktorí sa stali týmito rádiospojovateľmi a hovorili všetky informácie od svojich amerických generálov, od svojich dôstojníkov v Navahštine, tým jednotlivým rádiooperátorom. A tak Japonci si lámali hlavu, čo je to za kódovaná reč. A to bola navaština, ktorou nikto nerozprával, len pár tisíc ľudí na celej zemi. A volali ich Code Talkers. Rozprávači v kódoch. Keď my sa modlíme v nových jazykoch, nepriateľ načúva a nechápe, že kam to ide tá Božia armáda, lebo hovoríme tajomstvá Božie a veľké veci, pánové. V novom, neznámom cudzom jazyku. Ďakujem Bohu za modlitbu v jazykoch. Častokrát, keď sa modlím v nových jazykoch, cítim, že Boh ma použil, aby som sa prihováral za niekoľkých ľudí. Aby som sa, niekedy Boh dá výklad a vidím vaše tváre. A modlím sa za vás. A diabol to nevie rozlusknúť. Nevie rozlusknúť túto navahštinu. Lebo on nemá ten dar, ale Boh nám dal ten dar nových jazykov. Používajte ho Často. Apoštol Pavel povedal, že sa modli v nových jazykoch viacej ako vy všetci. Ale pred ľuďmi chcel radšej povedať pár slov v, v známom jazyku ako 10 tisíc slov v nových jazykoch, lebo vás by to nevzdelalo. Ale vo svojom osobnom živote sa veľa modlival v nových jazykoch. Ďakujem Bohu za túto kodovanú reč, Keď vysielame signál do neba a skrze naše ústa vysielame príkazy do duchovného sveta a skrze naše modlitby mnohých Saulov starzu zachraňujeme, lebo ich potenciál je obrovský. Nikdy nad nikým nezlom palicou. Ak stojíš, stojíš iba milosťou a daj pozera, aby si nespadol. A tak, ako ty stojíš milosťou, Boh si môže pozvinúť Saula starzu, Boh si môže pozvinúť kohokoľvek, ale dávaj pozor na svoj život. Kedy si Démas bol veľmi známym spolupracovníkom a poštola Pavla spomínal na svojich myslených cestách a o pár rokov na to ho spomína s takým smutkom a hovorí, a Démas si zamiloval terajší svet a opustil ma. Ak stojíme, stojíme milosťou. Halelúja. A sme tu, aby sme... Mali pripravené koše, pletence, lásky, pletence modlitby, pletence viery, pletence pozbudenia, pletence korekcií, aby sme týchto vzácných saulov zachránili pre ich veľkú budúcnosť a poštolov Pavlov. Dajme veľkánsky podle Ježišovi, ak si súhlasíte. Poďme sa postaviť, milovaní. Haleluja. Toto som dnes mal na srdci pre vás. Poďte sa postaviť. Halelúja.